0: Herzlich willkommen zu Klima im Kopf, dem Podcast von Psychologists for Future, wo wir uns mit den psychologischen Aspekten der Klimakrise beschäftigen. Ich bin Nicola, psychologische Psychotherapeutin. Und bei mir ist heute Tobi. Er ist Psychologiestudent im Master. Hi Tobi. Hi Nicola. In der heutigen Folge geht es um Narrative, insbesondere positive Narrative und wie wir die im Umgang mit der Klimakrise nutzen können. Jetzt habe ich mich erstmal damit beschäftigt, was ein Narrativ eigentlich ist und obwohl das ein Wort ist, was in aller Munde ist oder manchmal sogar auch schon als Unwort bezeichnet worden ist, ist es gar nicht so leicht zu definieren. Letztendlich ist das ein Lehnwort aus dem Englischen und da bedeutet es einfach Erzählung. Aber so wie es verwendet wird üblicherweise, sei es in der Politik, in der Literatur, in der Soziologie oder eben auch in der Psychologie, beschreibt es, eine Art von Erzählung, die sinnstiftend ist und die insbesondere in einer Krise aufkommt, um einen Weg aus der Krise aufzuzeigen. Tobi, wenn wir uns mit der Klimakrise beschäftigen, was kennst du denn da so für typische Narrative?
1: Ein Narrativ, was, was häufiger aufkommt, die auch mittlerweile benannt wurde, ist, würde ich sagen, Technosalvation. Also die Annahme, okay, irgendwie wird, unsere Innovationskraft, unsere Kreativität und neue Technologien die Klimakrise schon lösen und ähm, ja eigentlich müssen wir es nur abwarten, bis eben diese Lösung kommt und dann ist das Problem gelöst.
0: Mhm. Das heißt also, wir als Individuen können letztendlich gar nicht viel tun, um die Klimakrise zu bewältigen, sondern wir können nur abwarten, bis eben diese technische Lösung dann gefunden wird. Jetzt ist ein Narrativ auch dadurch gekennzeichnet, dass durch diese Erzählung bestimmte Werte und auch bestimmte Emotionen vermittelt werden sollen. Was macht dieses spezielle Narrativ der Techno Salvation denn mit dir, wenn du das so hörst?
1: Ich habe es quasi, glaube ich, gerade schon ein bisschen angedeutet, ne, dass man sich zurücklehnen kann. Also eigentlich würde ich sagen, entspannt mich das erstmal sehr, wenn ich so daran denke. Und sorgt, finde ich auch, für eine gewisse Unsicherheit bei mir persönlich weil ich auch ein bisschen unsicher wäre, Ah, wann kommt die denn? <lacht> eine Ungeduld vielleicht auch, genau. Aber ich würde dennoch sagen, prima so eine gewisse Entspannung und ähm, auch ein Optimismus, ah ja, das das wird schon klappen und ich ähm, kann eigentlich ja, ich muss keine Angst haben, dass ich mich irgendwie nochmal einschränken muss jetzt wegen der Klimakrise, weil irgendwie dann Menschen, die wissend sind, und talentiert und begabt sind in den ganzen technologischen Bereichen, die werden das dann schon, schon, schon wuppen im Endeffekt. Ich kann mich da ganz gut raushalten.
0: Genau, also eigentlich erstmal ja, sage ich mal, angenehme Gefühle. Unsicherheit ist vielleicht ein nicht so angenehmes Gefühl. Und wenn wir uns so das auf der Werte- und auf der Handlungsebene anschauen, bedeutet das letztendlich, ähm, ja, dass wir einzelnen diese gesellschaftliche Aufgabe anvertrauen und in die Hände legen und der Rest der Gesellschaft kann das Verhalten, was er im Moment an den Tag legt, weiterführen. Und da ist natürlich die Gefahr gegeben, dass diese Lösung gar nicht kommt, denn es ist ja gar nicht gewiss, dass es überhaupt irgendwann so eine Lösung geben wird oder ob es vielleicht dann auch schon zu spät ist.
1: Ja, das, ja deswegen ist es ja auch eigentlich so, dass wir mittlerweile nicht mehr so wirklich viel darauf gebaut wird, dass jetzt uns die besondere Innovation irgendwann das die Klimakrise lösen wird, sondern dass wir ja nun mal auch irgendwie selber anpacken müssen. Weil Klimakrise ist ja schon relativ lange jetzt ein Thema und seit den 30 Jahren oder länger, die, die Klimakrise eigentlich schon ein Thema ist. Seitdem ist ja auch noch nicht die perfekte Lösung aufgekommen und ist dementsprechend natürlich sehr fraglich, ob wir da jetzt auf einmal neue Tools bekommen. Stattdessen wir sagen ja eigentlich viele, hey, wir haben alles, was wir da brauchen und wir müssen das jetzt nutzen und wir müssen da jetzt anpacken.
0: Okay, also müssen wir doch selber ran. <lacht> <lacht> hilft wohl nichts. <lacht> Die Frage ist aber, sind wir als Menschen dazu überhaupt in der Lage? Also ist es nicht eigentlich doch so, wenn man sich so umschaut, dass jeder erstmal auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und dass wir eigentlich ähm, keine Lust haben zu verzichten oder uns über das, was uns selber nicht interessiert zu engagieren. Oder ist das vielleicht sogar auch ein Narrativ?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein Narrativ ist. Ähm, und ein Narrativ, was, ich glaube, was sehr verbreitet ist. Ja. Ähm, also ich kenne ein paar Personen auch persönlich, die tatsächlich sehr explizit sagen, ja, nee, sie glauben nicht daran, dass, dass die Menschheit das wuppen wird. Sie glauben nicht ja. daran, dass wir das schaffen, weil wir sind im Endeffekt zu blöde, zu egoistisch. Wir denken eh jetzt nur an unseren eigenen Nutzen und sind viel zu kurzsichtig nur auf den Vorteil bedacht, der quasi vor unserer Nase ist und können das gar nicht so für uns sehen, dass es eigentlich viel besser wäre für alle, wenn wir uns da engagieren und deswegen ist jetzt auch egal, dann kann ich mich jetzt lieber auf die schönen Dinge aktuell im Leben fokussieren und mich jetzt vielleicht nicht so sehr mit dem Thema belasten.
0: Gibt es denn irgendwelche ähm, Hinweise darauf, ob die Menschen tatsächlich so sind, wie wir das oft erzählen? Du hast dich ja da ein bisschen mit beschäftigt. Ja,
1: ähm, genau. Also ich, ich habe mich damit beschäftigt, indem ich mich mit den Dingen beschäftigt habe, die Rutger Bregmann im Endeffekt aufgearbeitet hat. Rutger Bregmann ist ein Historiker und der hat sich viel mit Menschenbildern beschäftigt und damit, okay, ist der Mensch im Grunde eigentlich gut ähm, und die Gesellschaft und Strukturen und Systeme machen, sorgen dann vielleicht dafür, dass der Mensch eher manchmal auch mehr, eher tendenziell böse ist und sich anders verhält, nicht nur gut verhält? Oder ist der Mensch eigentlich böse und nur unsere Gesellschaft und unsere Systeme schaffen es eigentlich, dass der Mensch wieder freundlicher gesinnt ist? Und er ähm, hat tatsächlich äh, argumentiert, auf Basis eben von vielen historischen Ereignissen, aber auch auf psychologischen Studien und Anekdoten, dass der Mensch eigentlich im Grunde ganz okay ist. Das heißt nicht, dass er perfekt ist und sicherlich, es passieren wirklich sehr, sehr viele schlimme Dinge und sind auch sehr viele schlimme Dinge schon passiert. Ähm, aber im Endeffekt ähm, sind aber die großen Stärken des Menschen zu kooperieren oder fähig zu sein, zu kooperieren und ähm, freundlich auch zu sein eben und mit anderen Menschen eben gemeinsam was zu schaffen. Weil sonst wären wir heute auch gar nicht da, wo wir jetzt sind.
0: Hm. Okay. Also gut und böse, jetzt im Sinne von Bregmann, das sind ja so etwas plakative Ausdrücke. Ähm, aber da geht es darum, ob Menschen sich eben kooperativ und am Gemeinwohl orientiert verhalten oder ob sie eben auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und damit auch gegebenenfalls oder sogar bewusst anderen schaden. Ähm, das klingt ja ganz toll. Die Schlussfolgerung, zu der Bregmann kommt, dass der Mensch so ganz okay ist. Es gibt natürlich aber in unserer Geschichte, auch gerade in unserer deutschen Geschichte, natürlich viele Gegenbeispiele. Also ich meine, was ist denn mit Kriegen, ähm, wo wir einfach sehen, dass Menschen einander wirklich schlimme Dinge antun? Wie erklärt er sich das?
1: Das ist eine häufige Kritik auf jeden Fall. Und da gibt es auch sehr viele spannende Diskussionen die man sich anschauen kann, äh, zwischen Rutger Bregmann und anderen HistorikerInnen. Ähm, und es ist auf jeden Fall so, dass eben der Mensch nicht wirklich durch und durch gut ist. Und deswegen passieren natürlich auch sehr viele schlimme Dinge. Aber die, wenn man sich wirklich die Masse anschaut, ist es dann doch eigentlich so, dass die große Masse der Menschen eigentlich sehr, sehr nett, freundlich und kooperativ ist. Und ähm, das kann man an ganz vielen Beispielen sehen also Rutger Bregmann, das hat historisch zum Beispiel dann auch nochmal aufgearbeitet, dass in vielen Kriegen, auch eben im Ersten und Zweiten Weltkrieg, viele Menschen eben keine große Lust hatten, da jetzt zu kämpfen und andere Menschen eben zu verletzen oder umzubringen, sondern ganz, ganz viele Schüsse im Endeffekt in die Luft abgeschossen wurden, ganz bewusst so, dass also niemand getroffen wird, weil eben eigentlich niemand da wirklich drauf Bock hatte. Und auch psychologisch betrachtet ähm, gibt es häufig diese Annahme, dass Menschen eben nicht so gut sind, sondern eher dazu motiviert werden müssen, dass zum Beispiel dadurch auch in hesse hilfe ganz häufig betont wird, hey, sprich ganz konkret Personen an, damit sie dir auch helfen. Das stimmt auf jeden Fall auch. Das geht sehr viel schneller, ist sehr viel effektiver. Da fühlen sich Menschen auch verantwortlich. Aber die Annahme, dass in den meisten Fällen Leute nur gaffen würden und sich nicht engagieren würden, die stimmt auch wiederum nicht. Das ist auch wieder so ein Narrativ, so eine Erzählung, so eine Vorstellung, die wir haben eine Annahme, ah, ja, wenn wenn irgendwer Hilfe braucht, dann die meisten würden ja erst mal zugucken und dran vorbeigehen, während aber äh, in der Studie auch herausgefunden wurde, als Überwachungskameras äh, Über Überwachungskamera Aufnahmen untersucht wurden, dass doch dann in 90% der Fällen eigentlich geholfen wurde. Aber diese 10%, die fallen uns natürlich viel mehr auf, weil Menschen Negativitätsbias haben, also so eine Wahrnehmungsverzerrung, dass dann die negativen Ereignisse doch sehr viel mehr, ähm, und intensiver wahrgenommen werden emotional als die vielen positiven Beispiele, ähm, die es eigentlich auch gibt.
0: Okay, also es gibt Argumente, die dafür sprechen, an das Gute im Menschen zu glauben. Aber inwieweit hilft uns das jetzt, die Klimakrise zu bewältigen?
1: Ja, Bregmann argumentiert, dass im Endeffekt Narrative wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung auch wirken, gerade wenn es ums Menschenbild geht. Also, dass wir mit Menschen auf eine bestimmte Art und Weise interagieren. Ähm Je nachdem eben, was für Narrativ des Menschen wir auch haben. Ne? Und was für Erwartungen wir eben dann, mit was für Erwartungen wir da reingehen. Und wenn wir jetzt auf die Klimakrise schauen und da jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass wir eben alle egoistisch sind und alle nur an uns selber denken, dann ist es vielleicht tatsächlich so, wie wir am Anfang angesprochen haben, dass sich Menschen auch zurückziehen und eher sich nicht mit dem Thema beschäftigen, sich nicht engagieren, gar nichts lieber machen, weil sie eh davon ausgehen, dass es nicht funktionieren wird. Wenn wir da vertrauensvoller im Endeffekt in, in so eine Interaktion gehen ähm, oder in Situationen, dann führt das natürlich eher zu einem Placebo-Effekt, einem positiven Effekt, dass wir da schon mit einem gewissen Vertrauensvorschuss vielleicht auch reingehen sagen, ah, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir das wahrscheinlich zusammen, zusammen schaffen werden und da, da gemeinsam auch an einem Strang ziehen werden und auch das ermöglicht ja überhaupt erst, dass wir auch gemeinsam an einem Strang ziehen.
0: Hm, okay, das heißt, die Art, wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalte, hängt natürlich auch mit meinem Menschenbild zusammen oder damit, was ich für Vorstellungen habe, wie der andere oder die Menschen im Allgemeinen vielleicht sind. Dieses Narrativ, die Menschen sind im Grunde gut, ist sicherlich hilfreich, auch in Bezug auf die Klimakrise. Ähm, manchmal ist es aber auch hilfreich, wenn ganz konkrete Geschichten erzählt werden über Menschen, die in Bezug auf Nachhaltigkeit was bewirkt haben im Hier und Jetzt. Und ein Mensch, der sich damit beschäftigt hat, ist Moritz Jäger. Er ist Teil der Bewegung Stories for Future und mit ihm haben wir ein Interview geführt. Hallo Moritz.
2: Hallo zusammen. Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du bist Mitgründer von Stories for Future. Was ist das denn eigentlich?
2: Um, Stress Future ist ein Projekt, uh, in dem wir Menschen ihre Geschichte erzählen lassen. Das ist die Idee und um, wir lassen sie Geschichten erzählen darüber, was ihnen wichtig ist, was sie glücklich macht, was sie für ein lebenswertes Leben halten und was sie aber heute heute schon tun. Also es sind nicht Geschichten über Utopien, sondern es sind Geschichten von hier und jetzt und wir sagen auch Geschichten von Menschen, nicht nur von Heldinnen und Expertinnen. Und die Idee ist, dass wir über diese Form von Geschichten ähm, einen ganz anderen Zugang zu nachhaltiger Transformation schaffen können. Ähm, weg von diesen normalen, sehr Verlust, Verzicht und einschränkungsbasierten Narrativen hin zu der Frage, ja, wie sieht denn eigentlich ein gutes Leben in einer gesunden Welt aus?
0: Du hast es jetzt am Anfang so recht allgemein formuliert, also Leute reden darüber, was ist ihnen wichtig im Leben, was macht sie glücklich. Ergibt sich dann automatisch immer ein Bezug zur Nachhaltigkeit oder sucht ihr auch gezielt nach Leuten, die irgendwas im weitesten Sinne mit Nachhaltigkeit zu tun haben?
2: Also das ist ja sehr lustig, ganz zu Beginn des Projekts haben wir häufig die Frage gestellt, ja, erzählt uns doch was Tolles über Nachhaltigkeit. Und was wir gemerkt haben, wenn wir nach Nachhaltigkeit gefragt haben, kam fast nie was Glückliches raus. Und wenn wir, als wir aber begonnen haben, nach Glück zu fragen, dann kam fast immer was Nachhaltiges raus. Und also das heißt, ja, in fast jeder Geschichte passiert diese Verknüpfung irgendwie automatisch. Natürlich haben wir häufig dann vielleicht auch schon etwas im Kopf, das mit Nachhaltigkeit zu tun hat und da fragt man dann auch danach. Aber es, gibt, es geht immer um die, zuerst um die menschliche Perspektive, ja, weshalb ist dir denn wichtig, was du hier dabei tust. Und das kann sein von Leuten, die, ich weiß nicht, eine, eine Food-Kooperative gegründet haben oder die Food-Waste äh, minimieren oder auch Aktivistinnen oder das kann auch einfach jemand, der ein gutes Rezept hat oder wie auch immer. Wir hören auch immer wieder häufiger, dass die Leute sagen, ja, das habe ich gar noch nie gedacht, dass das was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das war mal recht lustig, das war ein Autor und, und irgendwann, also wir haben dann also in einem Workshop, wo wir über Stories for Future gesprochen haben und irgendwann sagte er mir, hm, eigentlich ist Schreiben ja was ganz schön Nachhaltiges. Und er sagt lustig, das hätte er noch nie mit Nachhaltigkeit verbunden. Und dann fragte ich ihn, wieso? Und dann hat er gesagt, ja, weil das ja nicht wehtut. Ganz viele der Dinge, die uns wichtig sind im Leben und die wir gerne tun, auch in Zukunft gerne tun wollen, die sind ja im Kern nachhaltig.
0: Das klingt total spannend und auch total inspirierend. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du machst auch Workshops, wo du diese Stories einfach auch erzählst. Ähm, worum geht es denn in den Workshops? Also Irgendwie wollen wir ja, jetzt in Bezug auf die Klimakrise, Veränderung bei Menschen bewirken, Veränderung im Verhalten. Wie können uns diese Narrative denn dabei helfen?
2: Es ist ja eben so, in diesen Geschichten, also was, was ich daraus lerne und immer wieder lerne mit jeder einzelnen Geschichte, ist, dass ein gutes Leben in einer gesunden und damit manch einer nachhaltigen Welt, das funktioniert bereits heute. Und die Frage ist dann immer, ja, wenn das so ist, weshalb haben dann die Leute keine Lust darauf? Ja, trotzdem. genau,
0: das fragen wir uns ja auch immer.
2: Und das, und das ist auch das, was ich, was ich äh, in meinen Projekten erlebe. Ich, zum Beispiel, wir haben mal mit Restaurants ein Projekt gemacht. Und da ging es dann darum, äh, nachhaltige Ernährung und CO2-Sparen und so weiter. Und keins dieser Restaurants wollte zu Beginn mitmachen, weil alle haben gesagt: Ja, nein, wenn wir nachhaltiger sein müssen, dann wird das Essen schlechter, es wird teurer, ähm, die Köche haben keine Lust drauf, also das geht gar nicht und seit, Also ich könnte alles aufzählen, das waren den köpfen das waren diese Narrative. Und dann haben wir ein Projekt gemacht, wo wir einen guten, einen guten Zugang gefunden haben. Und am Ende des Projekts haben die was ganz anderes erzählt. Nämlich haben sie erzählt, ja, nein, die Gäste fanden eigentlich das Essen besser. Um, sie sind zufrieden mit dem Restaurant, sie hatten noch das Gefühl, was Gutes zu tun. Im Team hat es einen riesen Schwung reingebracht, die Köche haben gesagt, endlich durften wir mal wieder kreativ sein und ja, natürlich wollten wir das machen, weil es ist ja das Richtige für die Welt. Und, also sie haben eine komplett andere Geschichte erzählt und sie haben sich gar nicht mal mehr erinnert, häufig, dass sie zu Beginn so, so negativ waren. Und da war einfach unsere unsere Frage ja wie kann man denn diese Narrative wie, wie kann man diese ändern weil die die jetzt die negativen Narrative die waren für diese Restaurant zu Beginn der Grund dass sie es gar nicht ausprobiert hätten und in irgendeinem wir, ja vielleicht kann man eben den Leuten die Angst nehmen von all diesen äh, vermeintlich negativen Folgen nachhaltiger Transformation, wenn sie echte und authentische Beispiele hören von Menschen, die es heute schon anders machen. Und es ist eigentlich gar keine Einschränkung, sondern es ist eine Neuerfindung des Lebens. Es ist eigentlich ein Aufmachen von neuen Möglichkeiten ähm, und eine Möglichkeit, ja, sich sein, sein Leben auch eine positive Art und Weise zu gestalten. Und das ist doch etwas freudiges. Eigentlich, wir sagen, eigentlich können wir uns ja alle freuen, dass wir in einer Zeit leben, wo alles neu gedacht werden darf. Ja, das
0: ist einmal eine, eine spannende Umdeutung dieser Krise, ja. Die Freude da drauf, die Vorfreude, die motiviert ja dann auch, da wird ja auch Energie freigesetzt, als wenn man eben mit Angst daran geht.
2: Genau, ja. Ja, wenn man mit Angst daran geht, das also meine Erfahrung ist, dann geht man meistens gar nicht daran. Oder man hört nach kurzer Zeit halt einfach wieder auf, weil es nicht lustig ist. Du hast
0: ist. Es ist vielleicht eine etwas äh, große Frage, aber du hast ja eingangs gesagt, du unterhältst dich eher mit den Leuten, was macht dich glücklich und dann kommt man mhm. irgendwann früher oder später mhm. auch zur Nachhaltigkeit. Ähm, habt ihr da irgendwie so, so gemeinsame Nenner gefunden, was die Menschen glücklich macht?
2: Das ist zum Beispiel natürlich. Vieles, was mit Gemeinschaft, sozialer Identität, äh, Kooperation zu, zu tun hat, das ist ein Feld. Äh, dann ein anderes Feld ist äh, dann Unabhängigkeit und Freiheit, Selbstbestimmung. Und dann haben wir ein Feld, das geht mehr in Richtung Kompetenz und Entwicklung meiner Persönlichkeit und so weiter. Da gibt es ungefähr zehn Felder. Und ich versuche die Gespräche ein bisschen nach diesen Themenfeldern zu lenken. Das heißt, wenn eine Person so ein Stichwort fallen lässt. Zum Beispiel irgendwas sagt, ja, das bedeutet für mich Freiheit. Also dann, dann vertiefen wir nachher das, dieses Thema. Oder ich frage nach, ja, hat das für dich denn auch etwas zu tun, ähm, zum Beispiel das Leben authentischer zu machen? Jetzt Authentizität, Einfachheit und Ehrlichkeit ist auch so ein Cluster für mich. Und wenn, das kann sein, dass eine Person das nicht erwähnt, aber dann frage ich nach. Und manchmal, ja, natürlich, genau das bedeutet für mich, ich lebe jetzt viel ehrlicher als früher und ich muss mir da nichts mehr vormachen. Das ist für mich auch ein Luxus zum Beispiel. Solche Dinge höre ich dann auch.
1: Ja. Und über die Zeit hinweg, ihr habt ja schon wahrscheinlich sehr, sehr viele Geschichten gesammelt. Hast du da Veränderungen beobachten können oder wie erlebst du da die, die, die Geschichte quasi über die Geschichten hinweg?
2: <lacht> ja... Ähm also ja, man merkt natürlich die Veränderung, es ist äh, viel, noch viel mehr in aller Munde, also ich, alle sprechen darüber ähm, und jetzt mit der Zeit merke ich, das hat auch mit meinem persönlichen Interesse zu tun, dass ich immer mehr daran interessiert bin, ähm, daran Geschichten zu erzählen aus ganzen Systemen. Ähm, also das heißt immer noch eine individuelle Geschichte, aber die Zusammenhänge und, und und Systeme beschreiben, wie sich Dinge auch im Großen ändern können. Also zum Beispiel, wie sich eine Essensversorgung an, entlang der ganzen Lieferkette verändern kann. Das ist super spannend, wenn man, ich habe ungefähr zehn Geschichten gemacht mit einer Food-Kooperative und dann wirklich von Produzent bis, bis Endkonsument, wenn man sieht, ja, ja jede, bei jeder Person passiert irgendwas Freudiges, aber an jedem... Ort was anderes vor dich, aber im System funktioniert es eben auch. Ähm, weil für mich sind das nicht einfach eine Summe von einzelnen Geschichten. Für, für mich zeichnen die eben fast, ich nehme jetzt ein großes Wort in den Mund, aber wenn man die alle zusammenfügt, dann hätte man einen Systemwandel.
0: Und das heißt also, wenn du sagst, wenn man die so zusammennimmt, die Geschichten, was zeichnen die für ein Bild? Was zeichnen die für ein Narrativ von uns, von unserer Gesellschaft?
2: Ich sage immer, ja, man muss all die Geschichten lesen, dann zeigt sich einem das Bild. Aber es ist, also es ist für mich eine Gesellschaft, die gemeinschaftlicher ist. Es ist eine Gesellschaft, die bewusster ist, die mehr im Kontakt ist mit ihrer Umgebung, die wahnsinnige Freude hat in der Gestaltung ihrer Umgebung, eine große Verbindung hat äh, zu. Materialien, zu Menschen, zu Raum, aber auch zur Zeit. Es ist eine Gesellschaft, die viel ehrlicher ist und authentischer, das, das merke ich. Das kommt in ganz vielen Geschichten vor, zu sagen, endlich muss ich mir nichts mehr vormachen. Ähm ist eine Gesellschaft, die wahnsinnig sinnlich ist, also wahnsinnige Freude an Sinneserfahrungen hat. Das kommt immer sei es, was man isst, sei es, wie man die Umgebung wahrnimmt, sei es, wie man mit anderen Personen in, in Berührung kommt. Ähm, für mich ist es eine, eine freiere Gesellschaft. Ähm, es hat häufig zu tun mit weniger Geld. Das ist etwas ganz Konkretes, was ich auch ganz vielen Geschichten höre. Viel, viele gute Dinge passieren grundsätzlich mal mit dem Wunsch, mit weniger Geld auskommen zu können und Wege das, das tun zu können und sich damit auch von gewissen Zwängen zu befreien.
1: Ja, ja ich finde es auch spannend, dass du dem ansprichst, dass es eben so viel, vielfältiger ist und auch ganz viele Dinge, die du ja jetzt angesprochen hast, sind ja Aspekte, die aktuell ja auch in viel, eher weniger nachhaltigen Prozessen eben ähm, oder in einer, in einer weniger nachhaltigen Gesellschaft eben auch hier angestrebt wird wie Freiheit. Aber dann eben nicht mit weniger Geld, sondern mit mehr Geld. Und es ist so spannend, wie er das alles immer zwei Seiten hat.
2: Genau. Ja, ich, ich kann vielleicht eine Geschichte, die, die ist für mich auch unglaublich beeindruckend, die erzähle ich deswegen immer wieder gern. Das ist von einem, von einem Mann und er... Und seine Partnerin, die wollten ein Haus. Und wie macht man das normalerweise so in der heutigen Welt, wenn man ein Haus möchte? Man schaut, wie viel Geld habe ich? Was ist das Größte, das ich mir leisten kann mit dem? Und äh, was sind meine Bedürfnisse? Und dann, dann baut man das von, von Grund auf, so, so möchte ich es. Da kaufe ich das Land, da baue ich das Haus hin. Da muss es so sein. Und der, er hat einfach alles umgedreht. Und sie haben sich gesagt, nein, was wir machen ist, wir bauen, das ist ein Essen, das erste war zu sagen, das muss nicht von heute auf morgen passieren. Und das zweite, wir bauen uns ein Haus her herum um das, was bereits vorhanden ist. Und was das konkret bedeutet hat, ist, dass sie gesagt haben, wir sammeln Materialien von Abbruchhäusern so lange, bis wir genügend haben, dass wir mit diesen Materialien ein Haus bauen können. Und das hat zehn Jahre gedauert. Und sie hatten das, das Glück, die, die haben auf einem kleinen Bauernhof gelebt, die hatten eine Scheune, da konnten sie das lagern. Und zehn Jahre sind sie rumgefahren, bei jedem Abbruchhaus hin und haben sich alles Mögliche mitgenommen. Steine, Türen, Fenster, Türklänken, Badewanne und so weiter. Und irgendwann fanden sie, jetzt ist genug, und dann haben sie einen Architekten gehabt und haben dann gesagt: Jetzt zeichne uns ein Haus mit diesen Materialien. <lacht> also komplett umgedreht von der Logik. Nicht ich brauche das, die Welt muss mir das geben, sondern was habe ich in der Welt und jetzt mache ich was Tolles daraus. Und ich war in dem Haus. Die Geschichte hat in die vier Stunden gedauert, weil jedes einzelne Stück hatte eine Geschichte und ich habe die Geschichte von jedem einzelnen Stück erzählt bekommen. Und wir, wir stellen uns vielleicht so eine wilder Konturbund vor, aber das war das Gegenteil. Das Design war denen so wichtig, das Haus ist top gestylt, weil sie haben es eben auch geguckt nach schönen Materialien, nach, nach Farbkombinationen und, und am Schluss haben sie gesagt, das ist das schönste Haus der Welt, das ist das beste Haus der Welt und komplett aus Abbruchmaterialien. Ne?
1: Hm. Ich finde auf jeden Fall jetzt so auch, auch nach dieser Zeit, jetzt dir zuzuhören, auf die, die Beispielgeschichten zu hören, finde ich, ist äh, eine Sache, die ich jetzt auch für mich schon mitnehme, ist so gewisse Dinge mal zu erdenken, die vorher eigentlich undenkbar sind. Ne? Mal Dinge, die Optionen in Erwägung zu mhm, ziehen, den Horizont dadurch so ein Stück weit zu erweitern ne? und mal so gewisse Utopien mhm. von Utopien zu hören, die die vorher wirklich utopisch waren und dann doch irgendwie ganz realistisch mhm. scheinen.
0: Ich finde auch total wichtig, diese Perspektive, dass die Nachhaltigkeit ja jetzt schon stattfindet, ne? mhm. dass wir das jetzt, heute schon umsetzen können. Denn oft ist es ja so, wenn man sich dann irgendwie die Zukunft vorstellt und denkt, oh, was weiß ich, ne? 1,5-Grad-Ziel und wie erreichen wir das? Und es geht immer ja. um etwas, was noch weit weg ist und was noch nicht da ist. Und zu sagen, nee, ich kann aber jetzt und hier mhm. damit anfangen mhm. ähm, und es hat, unmittelbaren Effekt auch auf mich ja. und auf mein Leben. Ich glaube, das ist sehr motivierend, dann ist es eben nicht mehr so abstrakt.
2: Ja, also das ist ja halt auch immer bei diesen Utopien und diesen Geschichten von der Zukunft, da kommen ja auch häufig dann total schräge Vorstellungen. Häufig sehr technologiezentriert und die fliegenden energielosen Autos. Und das, das, das schafft für mich meistens noch viel mehr Distanz zu dem, was eigentlich sein sollte, als dass es hilft. Und man muss eigentlich auf nichts warten, das ist das andere, man muss nicht auf die große Erfindung, man muss nicht auf die politische Entscheidung, man muss nicht auf den neuen wissenschaftlichen Bericht äh, warten, sondern man kann es eigentlich heute einfach tun.
0: Ja, das fand ich wirklich ein inspirierendes Gespräch mit Moritz, ähm, da war so viel drin und viele Geschichten, die er uns erzählt hat, mussten wir auch derzeit aus Zeitgründen rausschneiden. Ähm, besonders wichtig fand ich, dass wir bereits hier und heute die Gesellschaft verändern können und nicht erst eben auf neue Technologien warten. Wie ging es dir?
1: Ja, stimme ich voll zu. Ich fand es auch sehr motivierend und sehr spannend finde ich auch die Idee, mit anderen ins Gespräch zu kommen, darüber, was sie eigentlich glücklich macht. Und es war echt interessant, dass, dass diese simple Frage einen auch schon näher zum Thema Nachhaltigkeit bringen kann.
0: Ja, das stimmt. Und damit verabschieden wir uns auch schon für heute. Und vielleicht hast du, lieber Zuhörender, lieber Zuhörende, ja Lust, in den kommenden Wochen das einfach mal für dich auszuprobieren, mit anderen ins Gespräch zu kommen, darüber, was sie glücklich macht. Und mal zu sehen, ob man dann tatsächlich auch auf nachhaltige Themen kommt. Und vielleicht stößt du auch auf das eine oder andere positive Narrativ, das dich für den Klimaaktivismus motivieren kann.